0: En la Ciudad de México hay al menos 70.000 mujeres inmersas en el comercio sexual. En el país, en 2010, había más de 862.000. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del programa Lady Meche, una iniciativa de la sociedad civil para apoyar a las mujeres que se encuentran en esta situación. Para abordar el tema nos acompañan las directoras del proyecto, Dos egresadas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Paulina Leticia Flores Castro, Brenda Natalia Martínez Payán.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Muy buenas tardes, esto es Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Pues comenzamos nuestro programa de viernes en la tarde. Como siempre, un gustazo que usted nos esté escuchando y que nos esté sintonizando en el 96.1 de su radio, Radio UNAM. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me acompaña en los micrófonos mi amiga...
2: Ángeles Casillas, buenas tardes a todas y todos Evidentemente es un gusto compartir nuevamente una misión más De nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Este espacio que hemos construido todos para reflexionar, dialogar Pensando en algunas alternativas de solución a distintas, distintas problemáticas Que nos aquejan a todas y a todos Antes de empezar el programa me gustaría compartir con todos ustedes Escuchen, tenemos diferentes medios de comunicación, diferentes redes sociales Adelante
1: estamos de regreso y eh, fíjense que tenemos un hoy un programa me parece muy interesante muy especial porque es una experiencia que ha surgido de la escuela nacional de trabajo social es una ex experiencia que a nosotros nos, nos llena de orgullo sobre este, por muchos factores por muchos factores que tienen que ver con desde el
2: nacimiento ángeles sí eh, Evidentemente este programa es especial, queremos eh, compartir con todas y todos un, un proyecto de emprendimiento social justamente iniciativa de, en ese entonces, alumnas hoy egresadas de la Escuela Nacional uh -huh. de Trabajo Social quienes después de un diagnóstico comunitario en una zona emblemática, en la Ciudad de México, en la zona de La Merced identifican varias problemáticas sociales, una de ellas, aquellos aspectos que tienen que ver con el daño a personas que están inmersas en el comercio sexual. Estamos hablando de mujeres. Ellas inician con esta participación pues muy uh, decidida para poder involucrar eh, a estas personas. Sé que fue difícil. Sabemos que el proyecto ahora que lleva el nombre de Lady Meche, a razón de... Esta mujer, y el nombre de la Merced, ha ganado algunos premios, tiene ya algunas iniciativas, ya está, digamos, en otra etapa. Y queremos platicar en el programa de esta etapa ya, digamos, que ha sido de, a partir de cuatro años a la fecha, todo el, el esfuerzo que, que se ha cristalizado ¿no? en algunos logros.
1: Y la, la gracia también de este proyecto es que está es propuesta por por jóvenes Exacto. por muy jóvenes está en el estudio y les queremos agradecer su presencia Ahí está Brenda Natalia Martínez Payán Buenas buenas tardes, y Paulina Leticia Flores Castro, que son fundadoras, parte del pro proyecto, que son eh, promotoras y eh, y que han, han forjado y han puesto sus sueños aquí, en, en La Merced. Para iniciar un poco, si, eh, nos gustaría que nos platicaran, primero... ¿Qué significa la Merced? ¿Qué es la Merced? Porque habrá quien la conozca Habrá quien no conozca qué es la Merced Entonces, ¿qué es la Merced? Este En este lugar donde inician
3: su proyecto eh, Por favor, Paulina Gracias, buenas tardes eh, Pues sí, como les comentábamos El barrio de la Merced Es un barrio emblemático en la Ciudad de México Caracterizado principalmente por el abasto comercial manu, Menudeo, mayoreo y de todo Todo se vende, todo se encuentra eh, Eso es por un lado, ¿no? En el barrio confluyen un, muchas poblaciones con muchas problemáticas, eh, pues entre ellas las mujeres con las que trabajamos. Eh, bueno, en, hay sitios específicos en la Merced que ya han sido abordados por asociaciones civiles, por IAPs y demás, que fue donde nosotras pudimos entrar cuando éramos estudiantes. Y ahí, ahí
1: inicia su trabajo, ahí conocen a un grupo de mujeres que su característica principal
3: cuál es, el perfil de las mujeres con las que trabajamos son mujeres inmersas actualmente en el comercio sexual, en el barrio de La Merced. Uh -huh. Son mujeres de entre 25 a 35 años de edad aproximadamente, y bueno, pues han estado en esta actividad más de 10 años de su vida. Oye, y de inicio pensaríamos
1: que las personas que ejercen eh, esta, esta, esta actividad eh, pudieran ser... Coacciona, coaccionadas o obligadas. Eh, en el caso de las mujeres con las que ustedes trabajan, Natalia, eh, no, son mujeres que esa es su forma de vida porque esa es la forma de vida que conocieron.
4: Cuéntanos un poco. Exactamente. En algún momento de sus vidas, la mayoría de las mujeres con las que trabajamos nos han expresado que sí. Si formaron parte de la explotación sexual. O sea, de muy pequeñas, a los desde los 10, 15 años, sí. fueron víctimas de explotación sexual, pero actualmente ya no lo son. O sea, eh, pasa algo que sus cuidadores, proxenetas o padrotes, como se les llama, eh, a los 20 años las liberan, porque ya no son productivas para ellos. Llegan más sí. mujeres pequeñas, que es el no un es, mercado es, es que... Bueno. ajá que, que los hombres buscan, ¿no? Al menos en esa zona. Y entonces están libres y pueden hacer otra cosa, pero han hecho la actividad desde pequeñas, desde niñas, desde jóvenes y continúan porque no hay ofertas de otro trabajo, no hay oportunidades. Uh -huh. Natalia, y, y
2: suponemos que esta inserción a esta a este grupo de mujeres no fue fácil. Quiero pensar que se diseñaron algunas estrategias pues, para ganarse la confianza, para poder tener esta apertura, este diálogo, esta comunicación. ¿Cuáles fueron aquellas necesidades o demandas que ustedes identificaron especialmente en este grupo que me, me llama la atención, que a los 20, 25 años te consideren quienes te están explotando, ya no en una edad productiva?
4: Exacto, pues fue diseñamos una estrategia de intervención que fuera amable con ellas, que no fuera invasiva porque muchas personas se preguntan por qué están ahí, muchas personas quieren saber, muchas personas quieren ayudar, pero no es fácil y muchas veces se sienten violentadas también al quererse acercar y saber tu vida y y no dar algo más, ¿no? Entonces, la estrategia fue un dispositivo gancho en donde por medio de una actividad cosmética que era decorado de uñas, podíamos acercarnos primero e irnos ganando esa confianza, que se sentaran un momento con nosotras, platicaran en lo que se hacía la actividad cosmética y así durante meses, porque no se sentaron y ya nos contaron, no, Por supuesto, fue pues. durante meses, eh, pudimos generar ese vínculo y la confianza con ellas.
1: Paulina, Natalia, este quiero invitarlas a que escuchemos una, eh, bueno, Ángeles y todo el público que nos está escuchando, eh, que, que vamos, nos van a pasar ahorita, Prox, una infografía social. ¿Sabe un poco de información sobre la situación de, del tema
2: que estamos hablando? Infografía social.
5: La prostitución, más que un problema a combatir, es un problema que antes que nada debemos entender a profundidad desde sus raíces. En la Ciudad de México, en condiciones de esclavitud o servidumbre, más de 70.000 mujeres trabajan en el comercio sexual. Hay 13 corredores de explotación sexual. Uno de ellos es el Barrio de la Merced, considerado como el prostíbulo más grande de América Latina. Además, en la Merced, cuando las mujeres tienen 25 años, se dice que son grandes para esa actividad. A los 35 se les considera improductivas. Desafortunadamente, la situación en el resto del país no es muy diferente. De acuerdo con el Inegi, en 2010 había 862.219 trabajadoras sexuales. La cifra incluye a niñas y adultas que trabajan en condiciones de libertad, esclavitud o servidumbre. La mayoría ha sufrido abusos, exclusión, marginación, discriminación, explotación y despojo de identidad. Las secuelas han sido graves. Para hacer frente a esta problemática, la presidente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Loas, se pronunció a favor de regularizar el trabajo sexual en 2016. En su opinión, la regularización disminuiría la violencia y la discriminación que sufren estas personas tanto de parte de la sociedad como de las autoridades.
1: Estamos de regreso, estamos hablando con Lady Meche, el, el, un programa social, y está con nosotros Brenda Natalia Martínez Payán y Paulina Leticia Flores Castro. Natalia, nos estabas platicando un poco de cómo inician el trabajo y cómo se acercan a esta población, con una actividad gancho le llamas, que es la decorado de uñas. Para que ella, era como una parte, para que fuera un oficio...
4: No, la estrategia gancho consiste en acercarnos de una forma amable, donde ellas puedan darnos un poco de su tiempo, ya que es este complicado que abandonen su actividad, pues eso genera dinero. Claro. Entonces, se sienten un momento y confíen en nosotros y empiecen a expresarnos las necesidades que presentan en su vida y de ahí poder generar un diagnóstico claro. que nos guíe para realizar una intervención.
2: Con estas necesidades identificadas, eh, quiero pensar que antes de pensar en un proyecto de emprendimiento social, se tuvo que pensar en diferentes actividades para la reducción del daño que presentaban estas mujeres. Paulina... ¿Qué actividades han desarrollado justamente para aminorar, disminuir, atender Estas diferentes afectaciones que tienen estas mujeres Quienes han sido víctimas de violencia, de exclusión, de marginación, de explotación?
3: Claro, pues sí. A partir del diagnóstico nos dimos cuenta precisamente que a lo largo de los años en que han llevado a cabo esa actividad, pierden ciertas habilidades sociales que en nuestra cotidianidad pueden ser naturales. El pedir un trabajo, el llenar una hoja de empleo, el solicitar ayuda, acudir a un centro de salud, todo ese tipo de actividades que a nosotros nos parecen cotidianas, notamos que para ellas era difícil llevarlas a cabo. Entonces, a partir de escucharlas precisamente por ejemplo, que nos decían quisiéramos tener capacidad o cursos sobre salud Pero ya no de salud reproductiva O sea, ya he, todo el tiempo creen que es lo único De lo que nos enfermamos, exacto Lo único que, que creen Que necesitamos saber y no es así Yo, por ejemplo, nos decía a una de ellas Tengo diabetes Y no termino de entender qué es Por qué sucede Y entonces, bueno, pues Justo fue ahí donde empezamos a vincularnos Con otro tipo de actores, ¿no? En este caso con una clínica De LIMS Que pues solicitamos ese tipo de apoyos, capacitaciones, cursos que a ellas les interesaba. En el tema de salud, posteriormente en el tema de arte, cultura. La vida que ellas llevan es todos los días, de lunes a domingo. Entonces tampoco sucede que vayan a un museo, que miren una pintura, que lean un libro. Eso no es cotidiano en ellas. Entonces empezamos a acercarles también ese tipo de actividades culturales, de salud, educativas. Entonces lo que ellas nos iban diciendo, estoy interesada en esto... Buscábamos la forma de gestionar este tipo de pues apoyos. Y así se gana la confianza
1: y uh -huh. así y así se hace un vínculo con con la comunidad de
3: La Merced. ¿Cuántas mujeres me decías que estaban trabajando? aproximadamente ya el, con el vínculo fuerte en Lady Meche entre 20 y 30 mujeres
1: 20 y 30 mujeres, es un gran número a mí me parece que es un número importante eh, tomando en cuenta el contexto eh, la dificultad de acercarse y el que haya llegado ustedes a tener la confianza de, de, de esta población, entonces entiendo ustedes empiezan a hablar con ellas ya no les dan lo que todas las, las personas que han llegado les, les dan sino empiezan a, a, a escucharlas y en esta escucha Inician otro tipo de actividades. Eh, ¿En este en esta etapa tuvieron alguna pro, algún problema para, para estar dentro de la comunidad? o ¿Algún obstáculo que se les haya presentado en este? Hay
3: bastantes. Sí, sí, ¿Qué sí, tipo de obstáculos? Pues desde el tema del recurso ¿Sí? material y humano, económico. Eh, pues el estar con la población finalmente, porque como les comentábamos, finalmente no solo son ellas en el, en el lugar sino una serie de actores con los que había que tener, pues, una relación cordial de alguna forma, ¿no? Porque no quiere decir que aunque ellas ya no tengan a un proxeneta fijo, no existan en la zona. Entonces, al darle difusión, por ejemplo, a las actividades que hacíamos, también llegábamos a los lugares donde hay mujeres aún explotadas y donde estaban ellos cuidándolas, ¿no? Entonces, también da, hacíamos difusión, ¿no? Ah, las estamos invitando a este taller. A... Entonces, pues sí, una serie de obstáculos... Pues yo creo que eso es cotidiano en la zona
2: Claro, nosotros reconocemos todo el esfuerzo Que, que, claro. este, que este colectivo de alumnas, insisto, de la Escuela Trabajocial Hoy egresadas, acompañadas en su momento por su profesor Y que ahora es una colaboradora, evidentemente, en este colectivo Hay logros, y estos logros se traducen en un producto eh, Que está incubándose, que se piensa comercializar Un cosmético, me parece que es un labial y algo muy muy curioso, este labial tiene como, digamos, está pensado en rescatar los tres sabores, los tres eh, eh, conceptos de los principales mercados de la Merced, que es eh, frutas, es eh, flores y dulces. Natalia, sabemos que este proyecto ya ha sido, digamos, evaluado por algunas instancias. Por ahí me parece que hay un premio de la vm y el contacto que tienen con la UNAM. ¿Qué estatus guarda hoy, digamos, este proyecto ya ahora de emprendimiento social dirigido y pensado para estas mujeres?
4: Bien. Estamos por conformar ya el primer prototipo eh, que esperamos salga a finales de este año. Y hay un grupo de expertos que nos están asesorando. El equipo está conformado por cuatro trabajadoras sociales que evidentemente pues no teníamos conocimientos eh, especializados sobre venta, sobre diseño de las marcas, etcétera y Pero está esta incubadora en donde nos estamos formando, que es unam y están nuestros asesores que est están formando con la idea que surge de las mujeres, esta, este bálsamo labial, que como bien mencionas tiene los los dulces o pretende tener los sabores de los dulces del edificio Ampudia, de las flores y obviamente pues todas las frutas que están en el mercado de la Merced. Eh, actualmente estamos trabajando en construir ese prototipo para poder lanzarlo a finales de este año.
1: Oye, Yami, yo quiero subrayar la importancia de este proyecto porque pareciera que es inmediato. No, de qué pues, se les ocurrió ya hacer un negocio, pero eh, me parece que es muy importante recalcar que primero de un proyecto social se, se escucha a la población y lo que busca la población es una oportunidad de cambio de vida pero no inmediato, porque no a todos decimos, bueno, pues que se salgan de esa vida, o todos o nos, nos encanta este pensar que es muy fácil. Sin embargo, son procesos, son procesos en donde yo fortalezco mi autoestima, yo confío en alguien más, yo me doy cuenta que puedo salir, y además me puedo encontrar con una nueva oportunidad de vida.
2: O muchas oportunidades. O
1: muchas oportunidades de vida. Entonces, esta parte, esta parte de... de de lo que plantea el colectivo eh, eh, que ustedes eh, presiden y que tiene este proyecto Lady Meche me parece interesante y muy importante que es un, pro es un proyecto que podemos hasta hasta mirar como una oportunidad de, de, de algo más grande no solo aquí sino en otros espacios eh, vamos a ir ahorita a Voces en Movimiento vamos a escuchar esto es muy
2: interesante Voces Voces en
6: Movimiento El comercio sexual es uno de los temas más controversiales y estigmatizados. Las mujeres que se dedican a esta actividad continuamente son víctimas de discriminación y criminalización, lo que impide el pleno disfrute de sus derechos. De acuerdo con Gloria Careaga, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, este es un tema que no ha sido discutido por el imaginario social en torno a la sexualidad.
2: A las trabajadoras sexuales les pasa lo que a otras personas como a las lesbianas o los gays o las personas trans, en donde la gente simplemente el mirarles les genera un rechazo. Necesariamente son personas que enfrentan condiciones de discriminación y que eso, por un lado, es el, el estigma social que les hace tener una, una autodevaloración, es decir, una propia percepción negativa de su persona ante el rechazo social que enfrentan y por otro lado pues el, las dificultades que eso implica para que tengan acceso a los beneficios sociales que tenemos toda la
4: ciudadanía
6: en 2014, el gobierno de la ciudad lanzó un proyecto para ordenar a este sector de la población, con el propósito de asignar espacios y darles el estatus de trabajadoras no asalariadas. Sin embargo, en tres años, apenas 170 mujeres dedicadas al comercio sexual obtuvieron un permiso para laborar. Y es que el que sigue existiendo esta actividad, responde a las pocas alternativas de vida, según el sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gustavo de la Vega Chiota.
5: países donde también ha sucedido eso. Quiero recordar concretamente el caso de Cuba antes de la revolución, pero justamente hay un cambio en el sistema económico y el cambio también se dio en los comportamientos, pero porque hubo trabajo, porque hubo otra forma de sobrevivencia.
6: Iniciativas como Lady Meche permiten reducir los daños psicosociales producidos por esta actividad. Para Vida Cotidiana, Cindy Pérez Ramírez. Ya estamos de regreso, acuérdense
1: que estamos platicando con Lady Meche y hablábamos, Ángeles, de la importancia de este proyecto que da oportunidades, que escucha. Y por eso ha sido un proyecto tan premiado, no solo por ser un proyecto social, por ser trabajadoras sociales, sino... También por ser un proyecto de jóvenes innovador.
2: Y sí, si hablamos de proyectos sociales, si hablamos de compromiso y de participación, pues evidentemente también nosotros estamos con toda la disponibilidad de aceptar temas, sugerencias, observaciones. Adelante, están diferentes formas de comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, escúchenlas.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
1: Oiga, este 14, 15 y 16 de marzo lo voy a invitar, ¿Eh? Esta es una invitación muy especial, tenemos un congreso que se llama desafíos y reflexiones para la atención e inclusión de la población migrante, de los jornaleros. Este eh, congreso aborda una
2: perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad y el trabajo social. Sí, por supuesto, la gente que esté interesada en participar en el congreso, hay diferentes actividades académicas, culturales, paneles, mesas redondas, la cita es en Brasil número 33 Palacio de la Escuela de Medicina, ya lo de Gloria catorce, quince y dieciséis para mayores informes pueden ingresar a nuestra página la Escuela Nacional de Trabajo Social www.trabajosocial.unam.mx y para inscribirse ya tenemos correo electrónico es
1: congresoens dieciocho arroba gmail com ahí lo encuentra y está usted invitado maravillosos temas, maravillosos ponentes vamos, vamos, ahí nos vemos y ya, y ya de regreso en esta entrevista que, que nos está dejando muy buen sabor de boca con, con grandes ideas para dar oportunidades a las mujeres Entonces,
2: de verdad, yo les yo les alabo, yo les eh, reconozco esta, esta importante iniciativa social Es cierto, como sociedad todavía tenemos que vencer muchos estigmas y tabúes Pero lo más importante, tendremos que abocarnos a lo que ustedes hicieron A reconocer, a escuchar esas voces y sobre todo a generar estrategias que les permitan tener otras posibilidades de vida. Ustedes decían que están eh, 20 eh, personas trabajando ya con ustedes. Este grupo es reducido, se puede invitar a más personas. ¿Cómo podrían hacerle quienes estén interesadas o quisieran conocerlas o participar o apoyar el proyecto?
3: Claro que sí, desde el tema de las mujeres de nuestra población, eh, la, la invitación siempre está abierta a participar, a unirse al equipo finalmente de, de Lady Meche de Beneficiarias. Y pues en el tema ya como profesional y de voluntariado tenemos también una lista de personas que afortunadamente han estado interesados en participar y pues en el tema de campo pues aún es un poco complicado. Porque claro. finalmente lo que buscamos es que se lleve de una forma ética con la población, o sea, no es en el momento en quiero participar y entras finalmente, ¿no? Es una capacitación que también nosotros les ofrecemos con la experiencia que tenemos, pero siguen apoyándonos en todo lo que se publique en nuestras redes sociales.
4: ¿Cuáles serían estas redes sociales? ¿Tienen alguna página, algún contacto? Sí, claro, estamos en Facebook como Lady Meche, en YouTube, igual todo Lady Meche, Twitter e Instagram. Ah, Pueden pues
1: seguirnos. Innova nos está apoyando. ¿Qué es Innova y cómo los apoya como para ir cerrando un poco este programa? Platícanos un poco, Natalia.
4: Pues Innova es nuestra incubadora social. Somos, de hecho, de los primeros proyectos sociales porque era una incubadora que mayormente cobijaba proyectos de tecnología y demás. Somos de los primeros sociales. Nuestra asesora es Jessica sai y siempre nos ha acompañado, está al pendiente de todo Y pues nuestros asesores que nos continúan Tenemos asesor en cuestión de diseño de marca En cuestión de diseño artístico Y de diseño industrial Así como la creación misma del bálsamo labial Entonces estamos trabajando todo el equipo Continuamos capacitándonos en otras áreas Que nos den conocimiento para ya poder sacar esto Innova sí,
1: es, una, es una iniciativa que tiene la UNAM Claro y que en Cuba apoya, capacita, hay iniciativas de, de estudiantes y, y que surjan de la misma universidad.
2: Natalia, eh, esto que comentas tiene que ver con la parte del, del, de la empresa, digamos, uh -huh. con la parte de la comercialización lo que tiene que ver con el emprendimiento social, pero como decía la maestra Gloria, después de cuatro años, todo lo que está al lado de este proyecto capacitación, diagnóstico el entendimiento, la confianza que se genera, esto lo hace un profesional ad hoc, esto lo hace un profesional de trabajo social y qué importancia tiene para el trabajo social el podernos reconocer y dedicarnos a estos proyectos, qué creen ustedes que haya sido esta la, la formación que recibieron quien les haya llevado a, a mirar este panorama con tanta posibilidad como la que ustedes han abierto.
4: En un inicio es evidente que la formación de trabajador social determina este proyecto. Inicia en la práctica comunitaria en donde el semestre es de tercer semestre comenzamos a enfrentarnos a la realidad los trabajadores sociales. Nace ahí y creo que seguimos principios básicos del trabajo social como esto de conocer a la población. No puedes realizar eh, intervenciones de escritorio se puede, pero no resulta lo mejor. Y claro, siempre escuchar a la población qué es lo que la población quiere. Si nos guiáramos como qué es lo que queremos y pensamos de ellos, no hubiera funcionado. Es, va con las demandas de la población. Entonces creemos que obviamente la formación de trabajadores sociales determina cómo aplicamos este proyecto. Fundamental para el proyecto. Sí. Es, es
1: muy importante que desde las universidades se incuben, eh, se, se inicien procesos que ya como profesionistas los mismos alumnos consoliden. Bueno, se nos acaba el tiempo. Agradecemos mucho la presencia de Brenda Natalia Martínez Payán y Paulina Leticia Flores Castro en este programa. Muchas gracias, Ángeles. Sí, gracias a ustedes,
2: de verdad, enhorabuena por esta iniciativa, eh, les recuerdo que tenemos una cita a todas las personas que nos están escuchando el próximo viernes a las 4 de la tarde, en punto, buen provechito, bonito fin de semana.
1: Y pues gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, gracias a Miguel Alvarado, nuestro productor, gracias a Radio UNAM, pues me despido, mi nombre es Gloria Tocunaga. nos vemos. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
5: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.